0: ¿Cómo presentar a Jess pasos y que le haga justicia? Esto no es tarea fácil. Pero bueno, en este episodio, Jess nos ayuda a alinearnos con la infinita posibilidad de nuestros deseos. Ella es coach y tiene muchos programas para lograrlo dependiendo de tus necesidades. Pero aquí nos explica dos puntos en el meollo del asunto. Uno, que debemos permitirnos soñar, soñar, soñar para luego salirnos de nuestro propio camino. Y dos, que que eso implica un trabajo de sanar, para que esa flor se pueda abrir con la facilidad de lo que vino a ser. Y en el tema de vivir nuestros sueños, que antes sonaban increíbles, te quiero contar que mi libro, Mía, Suya, Tuya, ya está en proceso de preventa o en venta. Parece ayer, mayo de 2020, que sentí la necesidad del alma por compartir la memoria del corazón, como llama Marina Peña en el prólogo. El nombre del libro es porque la primera parte es narrada por la yo de 13 contando su historia desde el día en que se perdió mi mamá. La segunda, hay una narración de la yo adulta, siguiendo el camino de mi curiosidad, investigando los detalles de su asesinato. Y la tercera, es todo lo que aprendí en el camino de escribir la primera y la segunda parte, y cómo conocí la unidad, y que esta historia es, es universal, es decir, también tuya. Te invito a que la leas, la sientas, y te cuento cómo en las notas de este episodio. Ahora sí, a lo que vinimos, porque este episodio nos inspira a vivir nuestra mejor vida. Espero que lo disfrutes tanto como yo al entrevistarla. Hola, soy Anne Skilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame. Aquí conmigo tengo a Jess Pasos, que es esposa, mamá on-schooler, aclaremos, on-schooler y no homeschooler, de tres niñas, TEDx Speaker, paracaidista a tiempo parcial, antigua residente de un velero anclado en el Caribe y optimista a tiempo completo, amo. Su propósito de vida es ayudar a mujeres a sanar, recuperar y desarrollar su energía creativa femenina para que vivan todos los deseos de su corazón y obtengan el valor y la estrategia que necesitan para desarrollar sus ideas lanzar sus proyectos y alcanzar sus metas. A lo largo de su vida ha tomado muchas decisiones valientes, recuperando el poder de su cre energía creativa femenina y dejándose guiar por el proceso de resolución creativa de problemas y el design thinking. Dedica gran parte de su gestión profesional a ayudar a otras mujeres a aprender estos procesos, se pues van a caer los cielos, para que puedan ganar la valentía que necesitan para darle vida a sus sueños. Bienvenida Jess, estoy tan feliz de tenerte aquí.
1: No, bien, bien, muchas gracias y, y realmente honrada y totalmente eh, inspirada por la oportunidad de hablar contigo y de que tengamos esta conversación que yo sé que va a ser de mucho provecho. Eh, sé que va a ser de mucho provecho para mí, de mucho alimento espiritual y yo sé y espero que para, para ti y para, que, y para tu audiencia. Así es que gracias por la invitación.
0: Gracias. Yo estoy súper inspirada por este tema porque me aprendí hace, bueno, cuando comenzó la pandemia, porque entré en esta crisis horrible y entonces comencé como a fiesta a cita con una psicóloga que me dijo, no, estás tan mal que estás bien. Y entonces emprendí este camino en el que abandoné el barco de lo que yo pensaba que eran los deseos de mi alma, que era construir este campamento y todas estas cosas, y comencé a afinarme como que a escuchar estos deseos nuevos que estaban surgiendo y en el camino me tropecé con este con esta cita de Deepak Chopra que era que decía que los deseos del alma nacen de un como de un vacío o sea de un vacío que es el todo y la nada no que es que es el universo Dios diosa lo como lo quieras llamar eh, entonces nunca están mal o sea se le deben honrar y como cualquier cosa que nace, o sea, por ejemplo, un feto, una semilla, viene con el mapa para ser gente, para ser árbol, para ser flor, lo que sea que tenga que hacer. Entonces, te quería entrevistar, porque sigo tu cuenta, me fascina, eh, les voy a colocar en las notas del episodio su cuenta y la de, y la de unschooling también, porque las dos son eh, oro en polvo. Y quería que nos contaras en un episodio de podcast, ¿cómo puedo? O sea, porque sí, súper linda la teoría, esos deseos son mágicos y, y no solo vienen a guiarnos y abrir las puertas de par en par, sino el cómo, porque el cómo no es solo cómo nos afinamos a escuchar, sino el cómo ejecutamos, porque también hay toda una parte, sabes, entre femenino y masculino, de, sí, generar todas estas ideas, pero ajá, llévelas a cabo. ¿Con qué energía? Rodea de chiquillos. Eh, eh, no en todos los casos estamos rodeados de chiquillos, pero, pero, pero para el que sí, ¿sabes? El, el cómo, ¿sabes? Cómo te alineas con el, con el deseo. Y, y no siempre todos los deseos se llevan a cabo, no todos los deseos se ejecutan. O sea, entonces, como que tengo mucha curiosidad que me cuentes sobre esto.
1: Mira, quiero rescatar algo que mencionaste de lo de la semilla, por ejemplo, ¿no? Eh, yo uso mucho esa analogía de la semilla, de que pues, la semilla de aguacate, cuando tú la siembras, ella sabe que va a ser un aguacate. Ella no le tiene que, o sea, nadie le tiene que dar la fórmula de, para convertirse en un árbol de aguacate. Pero ¿qué pasa? Si la siembras, depende del macetero donde la siembras, o pues, si la siembras en la tierra, pues va a germinar y va a florecer y se va a convertir en lo que vino a ser. Lo mismo nos pasa a los seres humanos, ¿no? A los seres humanos vamos a poder ser quienes hemos venido a ser depende de pues, cómo, cómo sea nuestro entorno cuando estemos en ese proceso de germinar. Y todos tenemos el código interno de lo que vinimos a hacer, ¿no? Es, es ese deseo. Dios no te pone un deseo que no puedas cumplir, que no puedas manifestar, que no puedas llevar a la acción porque... O sea, no es como que Ay, yo lo deseo, pero no lo puedo hacer. No, si tienes ese deseo, como tú bien dijiste, si tienes ese deseo es que tú lo puedes hacer. El problema es, ¿por qué no lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer? Es, es, es un poco la pregunta que me acabas de, de formular, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque hay algo en el macetero donde me pusieron, hay una piedrita que no me deja que mi que mi semilla rompa, hay una, hay una piedrecita, hay una raíz, hay algo por ahí que no me, que no, que no me deja que mi semilla rompa, y son muchas veces esas, esos códigos, esos, esas paredes, esas piedras, que pusieron en nuestra, en nuestra infancia, en nuestra crianza, los adultos de nuestra vida cuando éramos pequeños, que nos ponían ese límite, es decir, yo quiero hacer esto, pero no puedo porque yo no soy creativo, porque yo no soy capaz, porque yo etiquetas. no soy bueno para esto. Sí, las etiquetas que nos pusieron en nuestro proceso educativo, en nuestra crianza. Y, y no lo estoy diciendo como que nos hicieron este mal, sino lo hicieron desde el amor. Y yo tengo muchas... Eh, mi mamá acaba de morir en abril y yo tengo... Y también pasé también por este proceso de, de entender qué cosas desde el amor ella instaló en mí que yo ahora he tenido que superar para yo poder crear la vida que quiero, para, para que esos deseos que están dentro puedan florecer, para que esa semilla pueda romper y pueda germinar. Pero esa semilla no podía germinar porque yo pensaba que para que me amaran yo tenía que ser perfecta, porque... Eh, mi mamá era maestra y mi mamá esperaba que yo sacara perfecto en los exámenes y estudiábamos hasta, hasta el cansancio antes de los, de los exámenes para que yo sacara perfecto. Eh, o mi papá me decía, ¿cuándo vas a hacer la valedictorian? Yo espero que seas la valedictorian de, de o, o sea, la, la, primera, la primera de la, de la clase, ¿no? Este, o, o estas cosas de que te decían Tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, Puedes ser barrendera si quieres, pero tienes que ser la pero mejor. Pero que sea la mejor, Uy, nos decían un montón. Y, y aunque nosotros no nos demos cuenta, todos esos códigos, todas esas piedrecitas están ahí alrededor de nuestra semilla que quiere romperse, quiere florecer, quiere, quiere quebrarse para germinar, pero no logra, no logra quebrarse porque están esas piedrecitas ahí. Entonces, el cómo es esa sanación creativa que tenemos que hacer. ¿Qué es? Reconocer qué es lo que no me deja crear. Ah, porque es que yo pienso que las cosas hay que hacerlas perfectas. Ah, es que yo pienso que tengo que hacerla mejor. Ah, es que yo pienso que, eh, que si no tengo nada, no valgo nada. Pero esa es otra que decían. El que, el que eh, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Cosas así, o sea, hay tantas frases que nosotros est estuvimos mamando todo, todo el tiempo durante toda nuestra infancia que ahora nos tienen encerrados es, nuestro potencial está encerrado eh, lleno alrededor de todas esas piedrecitas que son todas esas, esas creencias el macetero el macetero está lleno el macetero es, un, es, un, es un, un limitante el macetero es hasta aquí llegaste no puedes pasar de aquí o sea, tus raíces no pueden crecer más de ahí o sea, es y, y, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Primero tengo que entender que tengo todas esas piedrecitas y que las tengo que sanar, que me tengo que romper, que hay que quitar esas piedras para que mi semilla rompa. Y, les, y, el, y el rompimiento de esas semillas es doloroso porque es este descubrirte creativamente. Y es maravillosamente doloroso, es hermosamente doloroso y en ese que porque a veces la semilla está tan necesitada de quebrarse que va encontrándose con las piedrecitas y ahí es donde es más doloroso todavía porque estás peleando tu semilla que, que se está rompiendo está empujando esas piedrecitas.
0: Sabes que es muy difícil, que quiero agregar ahí, pero no lo sabía, sino que me llegó mientras tú lo decías es que lo más difícil de quitar esas piedrecitas es entender que son piedrecitas, porque muchas veces esas piedrecitas son gente que amas. Entonces es muy doloroso entender que gente que amas te dijo cosas con la mejor de sus intenciones o te sigue diciendo cosas o sigue esperando cosas de ti que son las
1: piedras que no te dejan crecer eso es increíblemente doloroso por eso es que hay que regresar al amor por eso es que hay que verlo como el amor, por eso es que la definición romántica que tenemos del amor eso de que cuando nacen tus hijos tú los ves y, y te enlundas de amor eso es bullshit eso es bullshit I call bullshit on that o sea, yo amo a mis hijas don't get me wrong, pero eso de que nace y la miras y, te, y ya no, tenemos que tenemos que entender que el amor no es esta cuestión poética que nos han, que nos han dicho. Entonces, por eso es que no podemos... Eh, muchas veces el amor de mi papá hacia mi hermano y hacia mí era trabajar sin parar para podernos poner en los mejores colegios y darnos lo mejor y los mejores viajes y todo. Eso era amor. Para mí, ahora de adulta, lo veo como abandono. Pero desde, desde su desde su intención en ese momento, era amor. Y es amor. Lo que pasa es que tenemos que ver que el amor tiene diferentes, eh, diferentes definiciones. ¿Cuál es el amor que yo necesito versus cuál es el amor que yo quiero dar? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que ahora estamos en mi, en mi forma de criar, que todavía se hace difícil, es... ¿cómo puedo ser la madre que mis hijas necesitan versus el amor como yo lo quiero dar? Yo quiero dar amor de esta forma, de decir, te quiero cuidar, te quiero dar la mejor comida, te quiero dar... Pero, es que, o sea, pero es que no me están dejando que yo coma lo que yo quiero. O sea, ¿me estás amando o no me estás amando? Me, me, está, me estás cuidando, me estás protegiendo, tú piensas que ese es tu amor, pero el amor que yo necesito y quiero es otro. Entonces, es, es, suena como súper complicado pero es, 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 es entender, es,
0: o sea, no es, sí. es, o sea, no es ni, ni muy ni mal, o sea, sí, es, y es
1: entender, y yo, y a donde quiero ir con esto es que cuando tú regresas a ver que tus heridas creativas que no te dejan vivir ese, ese potencial, que tú que tienes por dentro, el yo soy que tienes adentro, que quiere que es el yo soy creador, el Dios creador está dentro de ti y quiere crear, pero no puede crear porque tiene todas estas, no tiene tu libertad. No tiene la, no tiene tu libertad que tu libertad está comprometida con la perfección, tu libertad está comprometida con el dinero, tu libertad está comprometida con el con el estatus, tu libertad está comprometida con el miedo al qué dirán, o sea, y y tú yo soy, tú, 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 el dios interno que está dentro de ti, el creador está como la semilla, está como la semilla que está en ese macetero tratando de empujar piedras eh, y pero cuando tú entiendes que todas esas piedras no vienen desde, el, desde la maldad, sino que vienen desde el amor, tú las puedes retirar desde el amor. Tú puedes decir... Sí, las puedes perdonar. Tú y las sí. puedes decir gracias,
0: gracias, gracias por no, protegerme,
1: gracias, gracias por dar, tratar de darme lo mejor, gracias por quererme darme brócoli cuando yo lo que quería comer era pizza. Gracias. Te perdono y te dejo ir. No, o sea, no, te voy, no me voy a quedar con ese, pero es que mi mamá, pero es que mi mamá esto, pero es que mi maestra de quinto grado no me dejaba eh, colorear fuera de las líneas. O sea, todas esas cosas las puedes perdonar, las puedes sanar, las puedes dejar ir para entonces vivir eso que viniste a hacer, que es dejar que esa semilla, boom, explote y crezca y dé frutos, porque lo importante de un árbol no es que crezca, es que dé frutos, y a eso hemos venido. Entonces... Sí, sí, no sé si, yo espero haber contestado tu pregunta del cómo, ¿no? El cómo es sacando piedrecitas desde el amor. Y cuéntame
0: cómo es el proceso, o sea, como que cómo luce, cómo se, cómo se siente, cómo se ve. Es muy diferente cómo se siente cómo se ve, son dos preguntas separadas, pero cómo, sí, ambas. Eh, una persona, por ejemplo, yo me meto en tu curso, matrichis, ¿verdad? Matrichis. Y, y, y comienzo a quitar esta, o sea, como que, ¿cómo es ese viaje?
1: Mira, yo lo llamo anticonceptivos creativos, los anticonceptivos creativos, <risa> porque cuando tú estás tomando anticonceptivos, tu cuerpo no ovula, tú le estás mintiendo a tu cuerpo, ¿ok? Y lo mismo hacen todas estas creencias, le están mintiendo a tu ser, le están mintiendo a, tu, a la divinidad que vive en ti. Le están diciendo, no puedes, no puedes, no puedes. Las cosas se hacen bien o no se hacen. De atrás, ni para atrás, ni para coger impulso. pulso. O sea, todas estas mentiras que le estás diciendo a tu cuerpo, lo primero es que tienes que reconocerlas. Tienes que decir, ah, yo tengo este anticonceptivo creativo. Tengo la pastilla del que dirán, la, la té de cobre de la perfección. Tengo, qué sé yo, el, el condón de, bueno, el condón del yo no sé qué, o sea. Reconoces todos los anticonceptivos y puedes decidir eliminarlos. Pero primero, el primer paso es reconocerlos. ¿Qué es el primer paso del proceso creativo, identificar, identificar. Identificar e investigar. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo tengo un problema de perfección, pero tienes que llevar ese, ese proceso a investigar cuándo fue instalada esa creencia. Es pasar por, esa, por ese recuerdo. De, de visualizarlo, de, de meditar, de visualizarlo, de llorarlo, de decir, mi mamá me pidió esto, mi mamá me pidió esta perfección, mi maestra me pidió esta perfección. Identificarlo, investigarlo, cuándo fue, cómo fue, cómo se dio, revivir esa escena, si estás lista para vivirla, porque no es, no es fácil, estás lista para vivir esa escena, para que se pueda perdonar, para que se pueda mudar de tu cuerpo, para que pueda salir de tu cuerpo, porque cuando tú recibes un impacto como ese, de mm, me, me hubiese gustado que, fuera, que, que lo hicieras mejor, o no lo hiciste bien, o no te estás portando bien, cuando tú recibes ese impacto, esa frustración, esa tristeza, se queda en tu cuerpo, se queda en tu cuerpo, y una de las cosas que eh, eh, tratamos de enseñar en matrices es cómo lo puedes retirar de tu cuerpo. Cómo puedes, a través de ejercicios de meditación, de escritura libre, de movimiento, de baile, de, eh, de tapping, hacemos, también enseñamos tapping en el, en el curso, en el programa, cómo puedes retirar esa emoción de tu cuerpo. Porque es sumamente necesario y ahí es donde le digo a todas las mujeres que hacen matricis les digo ahí es donde tenemos que tomar mucha agua cuidarnos bien alimentarnos bien porque cuando esa vaina sale sale y sale eh, sea, te dan vómitos te dan diarreas te dan migrañas te dan porque esa vaina sale y yo no sé si tú has pasado por un proceso de remoción de trauma pero o sea es increíble eh, cómo nuestro cuerpo necesita purgar estas emociones.
0: Deli, de la palabra purgar nada más. Es como, ah.
1: Sí, 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 es que hay que purgarla, porque es, es literalmente esa piedrita se tiene que salir, se tiene que mover, y esa piedrita literalmente está en nuestro cuerpo. Y si nosotros no la removemos, se va a convertir en otra cosa se va a convertir en una enfermedad, se va a convertir en un cáncer, se va a convertir en otra cosa. Entonces, por eso es, se va a convertir en Alzheimer. Muchas veces el Alzheimer es proceso, o sea, cuando tú no has podido ser quien tú realmente querías ser, viniste a ser. Mi papá, por ejemplo, es paciente de Alzheimer, que lo tiene bastante controlado, pero el Alzheimer viene porque mi papá siempre quiso ser actor. El, eh, mi papá es español y quería ser actor, y bueno, estaba en la España de Franco, y después eh, decide, decide ir, venir a América y llega a Puerto Rico, pero llega a Puerto Rico siendo chef pastelero. Eso no era su vocación, pero es lo que tuvo que ser porque no pudo ser actor. Entonces, eh, eso se convierte en un, esa frustración se convierte en un Alzheimer. Entonces, cuando, cuando decidimos vivir creativamente desde la conciencia, Estamos viendo que nuestro cuerpo no se llene de esos traumas, de esas frustraciones que nos enferman, que nos, que nos limitan, que nos entristecen, que nos deprimen. Eh, y por eso, nuevamente, identificar qué es, lo que me está, qué es lo que me está deteniendo creativamente e investigar cuándo se instaló eso y cómo lo puedo remover físicamente de mi cuerpo. Cómo lo puedo remover de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu para que todo lo que, lo, todo, toda esa semilla rompa, ¿no? Y vuelva y pueda germinar.
0: Wow. Entonces, ese es el primer, el primer paso, o sea, porque, o sea, ni siquiera es identificar que hay un deseo, o sea, el primer paso es identificar que hay estos, estos... ¿em? Algo me, me gustó mucho de Big Magic, de Elizabeth Gilbert, que decía, eh, no hay nada más cruel que decirle a una persona sigue tu pasión, porque decía no, o sea, muy, es como decirle a una persona que está haciendo dieta decirle como, no, ya ni me acuerdo cuál era el ejemplo, pero era como que es muy cruel, es muy cruel decirle a una persona que sigue su pasión cuando no sabe cuál es su pasión eh, es darle la anti receta. Entonces ella decía como que sigue tu curiosidad, sigue tu curiosidad, tu curiosidad. ¿es posible que te llegue tu pasión o no? Y si no, en el camino te vas a divertir un montón porque si la curiosidad también es deli. Entonces, yo me imagino que ese proceso de quitar esas piedras es separado del proceso de encontrar esos deseos.
1: Sí, sí, o sea, si no hay A, no hay B. Si tú, por eso es que, por eso es que porque para que tú encuentres el deseo, la semilla tiene que romperse. Eh, tiene, que, tiene, que haber un, tiene que germinar un poco. Y ahí está, ah, ya lo veo, está ahí. Es como esa cosita verde. Pero si no puede germinar, no vas a encontrar el deseo. Entonces, realmente yo sinceramente creo que lo primero que tenemos que hacer, todo lo demás va a fluir. Si logramos hacer esto, si nosotros logramos sanar, nuestras, identificar, investigar nuestras heridas creativas, nuestras, nuestras limitaciones, y olvídate de lo que si no sabes lo que quieres hacer con tu vida olvídate de eso eh, pero porque esto es mira si lo vemos como el proceso menstrual si tú no de, si tú no dejas de tomarte el anticonceptivo tú no vas a ovular ¿y qué es un óvulo? La, el potencial de una vida pero pero el folículo se queda encerrado hasta que tú no dejes de tomarte el anticonceptivo. Cuando te dejas de tomar el anticonceptivo, llega el estrógeno, al folículo, lo lo deja lo, lo escoge, lo deja abrir y ovulas. Entonces, para ovular, para crear, para generar ideas, hay que menstruar, hay que sacarnos nuestros anticonceptivos. Tenemos que dejar de tomar... De, de estar tomando perfección, de estar tomando miedo, de estar tomando. O sea, todas esas marcas de anticonceptivo que nos metemos todos los días, eh, que no nos dejan ovular. Entonces, por eso es que es el paso más importante, el más retante y al que más le tenemos miedo, y al que muchas veces nuestro cerebro, como nos quiere proteger de los traumas de nuestra infancia, no nos deja ver eso. O sea, muchas veces cuando yo le digo a la gente, no, porque a mí me decían, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero tienes que ser la mejor. ¡Ah! Ahí es que se le activa el recuerdo de,
0: wow, a mí también me decían eso. Y del sentir, como ese, eso que uno sintió, como cuando un olor te trae un sentir, es como que ese momento te, como que te, te genera ese, ese latigazo de...
1: Ugh. Uf. y por eso yo tengo todo un menú de las típicas este, frases de, de la crianza y, de, y del sistema educativo, eh, este, o sea, el hecho de que no te dejen ir al baño cuando tú quieres ir al baño, es que las cosas no se pueden hacer así, las cosas hay que hacerlas bien, el que, el que obedece no se equivoca, o sea, tantas cosas, yo tengo un menú completo de frases de anticonceptivos creativos, que activ, le activan a la gente, wow, en verdad me las dijeron todas, me dijeron esta, me dijeron aquella, porque no las recordamos, estamos viviendo en, esta, en, esta, eh, en este hamster wheel, que no, no, no nos paramos a ver, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué, por qué yo vivo en esta, en esta necesidad de perfección? ¿Por qué yo vivo criticando a todo el mundo? Cuando te detienes, te vas... Ah, ahí ya todo hace sentido. Pero hay que hacer ese stop, hay que, hay que parar.
0: Y una pregunta: ¿todos tus clientes llegan listas para esta purga?
1: No, 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 no. Hay algunas que sí. Eh, y, hay, y esto es un proceso, ¿no? Por eso Matrices, de hecho, yo tengo dos formas de, de trabajar, ¿no? Y uno es Matrices, para este proceso. Tengo un proyecto que se llama El poder de tu historia, que vamos revisando toda tu historia. A, usando pues el, el storytelling y lo que es la, el viaje del héroe y tengo un proceso de coaching creativo personal donde podemos estar seis meses trabajando, porque esto no es algo que, que va a ser de la noche a la mañana, lo que hago es que todas estas clientas las paso a una comunidad que le llamo la tienda roja a una comunidad donde estamos trabajando, donde nos estamos eh, acompañando todos los meses en este proceso eh, porque quizás una reconoce algo que ayuda a otra a, a, a ver algo en, su, en, su, en sus limitaciones, en sus anticonceptivos, en su falta de, de fertilidad creativa, eh, pero definitivamente no, no es, no, no todas vienen listas, eh, porque nuevamente es, es pesado. Hay que estar... Con... Es pesado. Este, pero yo, yo siempre he sido muy radical, o sea, yo... Eh, nada tibio. Nada tibio. Yo no o sea, fue caliente o frío, nada tibio. Y si yo quiero hacer un, un impacto en esta vida y hacer un cambio en este mundo y ayudar a dar un servicio, yo no puedo decirte, ay, toma, aquí te enseño Design Thinking. Estos son los pasos del Design Thinking. Ta, ta, ta. Antes de yo darte esa herramienta, yo tengo que decir... Vamos a, Vamos a despertar un poquito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Por qué tú no te sientes creativo? Porque estoy, Aní, yo estoy cansada, estoy cansada de acompañar a personas, tanto individuos como empresas, en procesos creativos con gente que no se atreve a ser creativa, que no gente que no se atreve a generar ideas. Y no es porque no se atreve, porque es que no pueden, porque tienen una voz allá adentro diciéndole, no puedes. Y hasta que esa voz no le digamos gracias, chao, nos vemos, que te vaya bien, no vamos a sacar ideas. Y
0: eso requiere un proceso de valentía heavy, porque no es tan... Porque esa voz de no puedes, puede ser la persona que más amas, o la persona que más respetas o que más admiras. Entonces suena muy lindo decir, ay sí, yo le voy a decir a esa voz que no gracias. Pero cuando esa voz es un ser amado o una persona que ya falleció y tú estás honrando de ciertas maneras porque antes de morir te dijo que te tenías que casar, ¿sabes? Es, es, representa duelos y trabajo interno. Entonces, no es que es que, ah, no estoy listo, porque es que requiere una valentía que jode. O sea, requiere una valentía que, 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 te, que te purga heavy, pero lo que hay del otro lado del túnel es... Magia. Vida magia luz mariposas colibrí o sea es como Narnia <risa> o sea es no y, y es Narnia con todos sus demonios y todo su y todo y todo porque porque lo que pasa también es que por ejemplo lo que me está pasando a mí en este viaje de transformación porque estoy como en el medio del túnel estoy así como heavy en el túnel eh, es que cuando cuando entras a esta vida en la que estás en tu poder y respetas tus deseos y respetas tu tiempo y honra o sea, cuando te honras, te toca decepcionar a otros. Entonces, ese proceso de decepcionar, o sea, para mí ha sido, nada más dije con la comida, decidir que voy a comer lo que se me da la gana. Es un proceso de decepcionar todo el tiempo porque no sé quién cita te quiere servir tal cosa, es como, pero es que ese tal cosa no me cae bien, ¿me entiendes? Entonces, Voy a, me lo voy a comer por cumplir con la persona pues voy a llegar a mi casa con una panza que parece parece siete meses de embarazo y, y voy a pasar ese mes no me va a venir la regla entonces como que ¿por qué te voy a poner tu deseo por delante cuando perfectamente te puedo explicar me encantaría comer eso se ve delicioso pero pero me toca decepcionar y y es o sea yo no sé si es la mujer latina o qué carajo pero nos cuesta una barbaridad decepcionar o sea Ejercitar ese músculo de honrarse y ponerse primero nos, nos friega. Y pongo el ejemplo, yo sé que puse el ejemplo de la comida, pero es que aplica a todo, porque cuando comienzas a, a estar en tu poder, es, es, está en todo, está en, está en tu crianza, está en tu, en tu alimentación, en cómo, en cómo vives de manera congruente con el planeta. Entonces, el despertar a tus deseos, el despertar a tirar tu manual por la ventana, es un proceso,
1: es un túnel. Duro. Pero tú sabes que a mí me gustaría que o invitar, invitarme, invitarte, invitar a tu audiencia a cambiar esa palabra de decepcionar a los demás, porque lo estamos viendo hacia lo externo, a comprometerme conmigo, a tener un compromiso conmigo, con mi autenticidad, serme fiel, es ponerte el anillo, ponte el anillo. estás Está, tú, eres, tú eres tu proyecto más importante, tú eres. Cásate contigo, o sea, estás, estás enamorada de ti y por eso, por tu compromiso contigo, si tú tienes un compromiso contigo y tus valores y, tus, y tu realidad y tu autenticidad, tú no tienes por qué decepcionar a los demás. La, no es decepción, es compromiso contigo. O sea cuando los vemos, porque en la palabra tiene mucho poder, compromiso suena más amor, suena más... No, y es lo que es, o sea, es la realidad de lo que está
0: pasando, o sea, lo otro en inglés sería collateral damage, sería como, como secuelas secundarias, pero la realidad es que lo que está pasando es un compromiso contigo, y algo que me enseñó Daniela en ese proceso, Daniela García, en ese proceso que, que, que fue el proceso de coaching que hice, eh, algo que me enseñó ella fue cuando, cuando la gente o sea la gente resiente en el principio resiente que tú te pongas primero que los demás, sí, eso es parte del viaje, pero cuando te ven tan feliz y en tu poder y produciendo cosas y creando y viviendo tu mejor vida no importa porque es como que, okay, si te aman o sea, quienes te aman lo van a ver como, está súper bien. Wow, o sea, que, que como al viva lo que se le da la gana, porque la realidad es que está viviendo su potencial.
1: Y ahí es donde le tenemos que decir a nuestra mente cavernícola, no te preocupes, no te van a sacar de la tribu, no te vas a quedar este, para congelarte, no te preocupes porque no va a venir el, diente, el tigre diente de sable a comerte. O sea, le tenemos que decir a nuestra mente cavernícola, que el ser rechazada por la tribu está bien. Y ahí es también donde tenemos que reconocer la voz de nuestra mamá, nuestras maestras, nuestras nanas, quien haya sido, cuando nos dijeron, ¿y qué va a decir la gente de ti? Porque el que dirán se instala en la infancia cuando le decimos a nuestros hijos, tú vas a salir así, pero ¿qué va a decir la gente de ti? Y entonces cuando tú, como adulta, te haces la pregunta, ¿qué van a decir la gente de mí? Que soy un egoísta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasa? Bueno, que quizás no me quieran invitar más, ¿y qué pasa si no me invitan más? O sea, cuando tú encaras ese miedo de, ¿qué pasa si me sacan de la tribu? Bueno, que tienes que buscar una cueva nueva, ¿y qué pasa si tengo que buscar una cueva nueva? Bueno, pues que quizás eh, tienes que caminar descalza por muchos kilómetros. ¿Y qué pasa si tengo que...? O sea, ¿sabes? Cuando, cuando tú encaras ese, ese miedo, porque el decepcionar ese miedo al, al no pertenecer, al herir a los demás, cuando, ¿sabes? cuando te preguntas, ¿pero realmente qué pasa si pasa eso? te das cuenta que no 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 es tan no es tan trágico quizás como lo, como la, como la historia que te va formando en tu mente porque también nos hacemos unas novelas que ni cuatelado entonces eh, nuestro, nuestra nuestro nuestro deber también está en, en, en esa cuando cuando hablan de vivir de vivir en la conciencia pues vivir en conciencia es que tú entiendas tu pensamiento que tú digas estoy sintiendo un miedo al rechazo ¿Y qué quiere decirme ese envío al rechazo? Que yo quiero que esa persona me ame. ¿Por qué quiero que esa persona me ame? Y, yo, y esa persona, si yo soy como soy, no me va a amar. ¿Y qué, ¿Y qué pasa si esa persona no me ama como yo soy? ¿Soy yo que estoy mal? Es,
0: es que eso, al final del día llegas a eso. ¿Esa persona me ama como yo soy? Uh -huh.
1: y, y yo quiero que esa persona me ame de una forma no auténtica. O yo quiero que esa persona me ame como yo soy, igual que yo pretendo amarla como esa persona es. Ahí, cuando haces ese, cuando te paras y haces todo esa, y te haces todas esas preguntas, ese es ese análisis, todo empieza a cobrar sentido y, 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 y te tranquiliza, eso te, te da paz, te da, o quizás no, pero... Pero, eh, pero, por, un momento, pero por un momento, como cualquier duelo, pero al menos te pone las cosas en perspectiva, ¿sabes? Porque, porque no te deja entrar en esta novela del miedo, la novela a la que te quiere llevar el miedo. Eh, entonces, es, es cuestión de, 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 de detenernos a, a hacer ese proceso.
0: Sí, a mí me ha pasado que, eh, bueno, me, metí, me fui por el, por el hueco de, de Joe Dispensa y como que me ha ayudado mucho este ejercicio. Él habla como de, como de dejar ir. Tus, tus recuerdos, o sea, dejar de basar tu identidad en tus recuerdos del pasado y basar tu identidad en tus recuerdos del futuro entonces, para hacer esos recuerdos del futuro hay que inventar esa historia o sea, esa vida que tú quieres vivir de repente no con tanto detalle para no dejar, porque el universo te va a dar más de lo que tú puedes imaginar entonces, si tú puedes escribir esa historia basada en tus sentir por ejemplo, de las cosas que son para mí, que yo manifiesto muchísimo y que están en mi futuro y que están en mi presente también, pero van a estar aún más en mi futuro, es conectar. Yo tengo un hambre muy grande por conectar, conectar contigo en esta entrevista, conectar contigo que me escuchas, conectar con quien sea que lea mi libro, conectar con mis amigas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que, que no florezco tanto cuando estoy en encuentros grupales y florezco más cuando estoy en encuentros de dos o tres y cosas así. ¿Por qué? Porque mi hambre es por conectar y no puedo conectar de la misma calidad y profundidad cuando estoy en grupos más grandes. Entonces ya me di cuenta. Mi deseo es de conectar. Mis deseos son de amor, amor auténtico, amor hacia mí, amor hacia los demás, o sea, amor que, que calienta las venas a toda la naturaleza, amor. Y tengo un deseo muy grande de libertad, de hacer lo que se me da la gana, de viajar a donde se me da la gana de, de comer lo que se me da la gana de, o sea, es un hambre por ser libre y que ni un perro me ladre a decirme que no o sea y si sí, pues me sabe panqueque y algo que se me da la gana, o sea, tengo un hambre muy grande por libertad entonces tengo estos tres deseos o sea, muchos más, pero en mi futuro hay más libertad más conexión más amor, y eso se ve en cosas materiales, se ve en dinero para poder viajar, se ve en, en, en derechos, se ve en muchas maneras, pero entonces en estas meditaciones creando este, este futuro de mi mente, ya me doy cuenta, porque por ejemplo, haciendo eso me di cuenta cuando sentía trabas, cuando como que no, yo no, yo no voy a tener dinero, como que sentía como, y entonces yo decía, aquí hay algo aquí hay una herida, aquí hay una traba, aquí hay una piedra, como dirías tú. Entonces, a explorar esa piedra. ¿Quién dice que no puedo tener dinero? ¿Quién dice que no puedo tener esto? ¿Quién dice que no puedo tener lo otro? Ah, ok, esta voz. Pero lo que, a, lo que, a, lo, a lo que iba con esta historia, que me alargué de lo que en realidad, o sea, lo que, el meollo lo que quería decir, era que para también, para poder comenzar a vivir esas ideas, esas esas esa vida de nuestros sueños, esa vida más auténtica, toca como sentarse un poquito a soñar. Por ejemplo, yo ahora estoy aprovechando, me encanta la magia de la luna llena. Para mí la luna llena es un día en el que yo me siento a soñar. O sea, me siento a, así sea con recortes de revistas, con dibujitos, con cartas, con lo que sea, me siento a soñar, eh, soñar futuro soñar una historia eh, diferente a la que tengo ahorita no porque no ame mi vida ahorita sino por, por soñar, porque es deli soñar me he dado cuenta que soy súper soñadora y me fascina soñar, entonces en ese soñar voy reescribiendo cosas, voy reescribiendo patrones, voy no sé, me inspiro a todo lo que es posible y, y, y de ahí pues todos esos deseos y esas raíces y esas flores y ese, todo eso que, que hablabas
1: y, no, y hay, una, hay una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que dice que Dios no pone un deseo en nuestro corazón que no, que no, pueda material, que no se pueda materializar. Entonces soñar es ver todos esos deseos que Dios está poniendo en tu corazón. Que, que el universo, que Dios, lo, como lo queramos llamar, ¿no? este, está, 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 y, están, y están puestos en nuestro corazón desde siempre, desde antes de, de nuestra creación están puestos ahí, porque esos, esos sueños son manifestaciones de nuestra de nuestra son formas de ver nuestro potencial, nuestro potencial está en nuestros sueños, si nosotros no pudiésemos hacer todo lo que soñamos, ni siquiera lo estuviésemos soñando. Sí, me
0: gustó mucho una cita que le escuché a Isa García en un post que hizo sus 27 años eh, cuando estaba celebrando su cumpleaños que dijo, dentro de de esta carta divina que hizo, dijo, los sueños, los sueños fueron hechos para ser habitados. Y me voló la cabeza, y lo metí en mi vision world, porque fue como, sí, ¿para qué nacieron? Si no fue para tener gente real y de carne y hueso adentro viviéndolos.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, no, no son casualidad, tus sueños no son casualidad, y si vienen, o sea, pero eso es que todo está adentro, todo está adentro, pero seguimos buscando afuera para... Vivir nuestros sueños, acá, no, están todos adentro, todo, todo está adentro. Es cuestión de detenerse a verlos y, y de confiar que los podemos lograr, que los podemos... Mira, a mí me está pasando algo maravilloso. Mi hija, eh, mi hija mayor, desde el 2019, el do, en la, del, de esa transición de 2019 a 2020, ella puso en su vision board un viaje a Washington, porque quería ir a ver... ella le encantan los pandas y quería ir a ver los pandas en el, en el zoológico de Washington. Y nosotros así como que, vea, Washington, sí, quizás podemos ir. Obviamente, pandemia 2019, no fuimos, pero ella lo puso, nuevamente, lo puso nuevamente para este Vision Boy de 2021. ¿Y qué pasa? Bueno, pues muere mi mamá, eh, mi papá se va con mi hermano a Delaware, lo vamos a ir a visitar ahora, ¿Y a qué ciudad tenemos que, ir a, que tenemos que volar para ir a ver a mi papá? A Washington. Y vamos a pasar cinco días en Washington ahora porque tenemos que volar a Washington. Y, y es como increíble que en el vision board de una niña que en ese momento tenía siete y después ocho, eh, un sueño que ahora se manifiesta en octubre de 2021 estaba puesto, estaba ahí en su corazón, estaba en su mente. Ella lo puso, su fotito de un panda, y un, un, su foto del Washington Monument y todo eso. Y a mí eso ha sido una lección de esto que estamos hablando, tan grande, una lección de todo lo que tú deseas está dentro de ti y es posible. Es posible, el universo te lo quiere regalar. Ten la valentía de de manifestarlo, de verlo, de, de crearlo, de llevar del sueño a la creación, a crear, a, a materializar, y eh, porque es posible, porque porque no es casualidad, porque porque todo está todo está puesto.
0: Wow, este episodio se va a llamar soñar. No, perdón. So, ajá, soñar y sanar para crear con intención. Uh -huh. así se va a llamar y estoy muy agradecida contigo por tu tiempo por tu sabiduría eh, lo voy a cortar en este momento que siento que es como el pico de inspiración para que tú que me estás escuchando te quedes con las ganas y te metas a su cuenta y, y tengas más de ella en tu vida porque es mágica y divina eh, mil
1: gracias no, a ti, a ti estoy Estoy muy, muy, muy agradecida. Y para mí, como, como te dije, ha sido un bálsamo esta, esta conversación. Me he descubierto muchas, me he descubierto hablando. Ha sido como una sesión de coaching.
0: Qué bien, siempre se nutre. No importa de qué lado del coaching estás no siempre se nutre. divinas
1: Sí, no, o sea, hacerte contestar preguntas siempre es como te descubres cuando contestas preguntas. 100%. Así que preguntar preguntémonos más cosas 100% bueno, lo dejamos ahí pregúntate más cosas
0: gracias por escucharme si te gustó este episodio suscríbete déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón sígueme en Instagram en annie.es o directamente en mi página annies.com donde puedes encontrar mi libro eventos y más de vivir y criar con intención hasta la próxima